0: Délután van, ilyenkor az ember, ha kávészünetet is tart, talán már nem meri bevállalni a kofeint. Remélhetőleg a kofeinmentes történelmi kávészünetet is értelmesen tudjuk kitölteni. Én biztos vagyok benne, érdeklődő, füllel hallgatom, hogy Antalfi Péter történész kollégám mit hozott a Szia! Szervuszt sziasztok, köszöntök mindenkit! Na szóval, miről beszélgetünk, amire egy kávé is elegendő, és amit egyébként körülbelül négyszer ennyiben is ki tudnánk tárgyalni, ha lenne időnk?
1: Természetesen nagyon gyorsak leszünk, hogy az Espresso idejét betartsuk. Aki nekünk ma fontos, az nem csak egy szokásos születésnapos, valamért ez a minket rengeteg ember született. Tehát ha belegondolunk itt Bolyai Parkastól, eh, Egészen börtönözik, mindenki valamit ebben a három napban született. Viszont nekünk egy kifejezetten olyan érdekes valaki kell, aki akkor tette a legnagyobb felfedezését, amikor elvettette az állását. Ez pedig egy Pocsóbrácsi Lími nevű olasz reneszáns, tudós, humanista, vagy mondjuk úgy Na hát
0: volt. szerintem, ha tíz hallgatót megkérdeznénk, leszámítva azt, akinek ez a szakmája, biztos sokan felhúznák a szemülőket érdeklődve, hogy lehetséges, hogy én nem hallottam erről az emberről.
1: Biztosan nem, mert Magyarországon gyakorlatilag egy olyan könyv, ami az ő igazán tevékenységet és hatását költárja. Ez amúgy egy pulizetias könyv, ez a cím egy a de Pocsó Braxtonit azért a kommunisták ismerik, a maga korábban egy szárgyel ismert valaki. És úgy kommunista. értelmiségi, hogy nem egy házti, azért a legtöbb örögül latinul tudó egyház, mert nagy általában egyházi személyiség volt. Na most ő az, aki egész életében megmaradt valahol a pápa közében világi írnokként érzelmiségként, tudósként, és valamikor az embernek olyan a helyzete, hogy a főnökét üntetik el. Na most így állt ő is, aki 23. Jánosnak volt éppen a pápai titkára, aki ment a Konstantusinatra, illetve vitték, mert nem számtában ez a nagy egyházszakadás vége volt, amit is igmond grundolt össze, ez a Konstantusinat es 18 és ott bizony a meglévő három pápát letették. Ezzel gyakorlatilag eltakarították Fogjov főnökét is. Értelen, és ott állt főnök nélkül és nagyobb ö, anyagi mondjuk, hogy hátsó nélkül, és ekkor kezdett kutakodni, teljesen elzárt kolostorokban, fultától, mondták azt, hogy még végigjárja a kolostorokat, és kicsit olyan ez, mint a rózsaneve igazi volt, tehát hol van egy-egy titkos kódex, amiről még nem tudunk.
0: Hmm. Egyébként okos túlélési taktika ez, mert ha, ha a Fehérházra gondolunk, és elnökváltás van, ott a kabinetfőnök, főnök, az írnok, a titkárnő, mindenki megy, a, hát ha nem is a levesbe, de onnan távol abszolút. Szóval valószínűleg ez egy jó taktika volt az ő részéről, és mit talált?
1: Na most az az hogy a ma ókor tudományban az szövegeket egy jó részét megtalálta. Valamit ismertek korábban vagy töredékesen, de gyakorlatilag kiderült, hogy ókoris szövegeket tisztalatén, vagy esetleg görög nyelvű ókoris szövegeket őrzők kódexeken ülnek az apácskokban, vagy akár dobták, Egy citeró kódexet például a falosnak ma is szemetes kubadból halászott ki.
0: Azt a mindenit. Hát innen szép építkezni, mert hogyha ilyen különleges dolgokat talált, akkor viszont nagy kéne, hogy legyen az élet Életművel, noha mi mégsem tudunk róla, mert csak egy könyv jelent meg róla. Végül is mire jutott, vagy mennyi mindent talált, vagy emiatt jegyzik az ő nevét, mert ezt a munkát elvégezte?
1: Nem csak emihez helyzik, ő aztán egy, mondjuk, hogy befut egy karriert, tehát, hogy hét pápát szolgál ki egymás után, majd Firenzebe időskorában hazahívják, hívják, kancellátnak. Tehát Firenze vezető vezetőkiségviselőként helyezi be az életét, Firenze történetét is megírta történet, történetét. Rengeteg eh, élvonalbeli publicisztikát közül, tehát Lorenzo Vallával, az egyik legnagyobb hatalmas tócsatáig vannak, aztán kibékülnek természetesen. Tehát az egy legjobb tolul, legélesebb, jó publicista, értelmiségi és műfordító, és ő az egyik, aki tud görögül, már pedig nem sokan tudnak akkor még görögül, egy másikat később János Panonius fognak érni, aki ezzel fog e, híressülni. De ami nekünk érdekes, hogy amellett, hogy a végén e, hatalmas vagyona lesz, és gyermeke és felesége is és megnő, és elismert lesz, ő az, aki megtalálja azt az egyetlen olyan ókori cselege, ami római, első század nek a Dérérum a ami akkor már azt mondja, hogy igazából mi nem állunk más, csak atomokból és mozgásból.
0: Hoppá! <gül> és ez megvan? Ma is ö, létezik? Látható? Kiállított? stb. Ez megvan,
1: ez a, ez a szöveg megvan. Ő föltárja a Kvinci Léusnak a szónoklat és nagyon sok minden. De Lucritiusnak az a ami a Dérérum Natura, ami olyan, mint egy epoti költemény, de így is lehet természettudományról írni az ókori Rómában, mert miért nem? Hát a költészet és a természettudomány nem válik úgy el, mint ma a bölcsészet mm-hmm. és a természettudomány, és abban levezeti ezt gyakorlatilag közöi eszközökkel, hogy igazából az emberek Értel, meg a világ értelmezéséhez nem mindig kell egyáltalán istenek. Ez egyfajta ókori ateizmusnak is szokták mondani, de az ateizusi modern szót ne használjuk feltétlenül a ókori Rómában. De az, hogy mozgó atomokból, amelyek furcsa szemcsék, amelyeket lehet valahogy értelmezni, még mindenféle modern fizika. Erre Lucretius rájön, egyébként görög hatással jön rá, és az, hogy ennek milyen hatása van egyáltalán a rendszeres gondolkodásra, hát Európának, úgy kellett négyszáz év, mire lecsapodjon.
0: Épp ezen gondolkodtam, hogy mai füllel természetesnek hangzik az atomok kifejezés, vagy ez a megközelítés, de hogy honnan a bubánatból lehetett erről tudni az ókorban, amikor még a spiritizmusnak szerintem sokkal nagyobb szerepe volt, hát ez is megérne egy külön történelmi kávészünetet.
1: Ha annyira nem voltak, akkor a vallás is nagyon gyakorlatias volt. A Filozófia is egyébként rendkívül gyakorlatias volt. Tehát az az hogy a filozófia valami világtól a dolog, ez már egy modern európai klisé, és az is, hogy mindenhol spirituális dolgokat kell látnunk, az is igazából az európai szellem és ezt a sajátossága. Lehet, hogy a dókorban sokkal gyakorlatiasabb, át a filozófiától kezdve az minden.
0: Hát ez nagyszerű végszó, és egyébként tökéletesen igazad lehet, lehet, hogy ennyi ennyi. Száz év távlatából mi misztifikáljuk túl a dolgokat, akkor is csak hétköznapi emberek éltek, talán más volt a tempo, azért szögezzük le, hogy valószínűleg ugyanaz élet rövidebb volt, de lassabban is telt az idő, de tény ami tény, hogy innen nézve ez akár még furcsa is lehet, hogy Rómában valaki atomokról beszél, és egy középkori tudós pedig szerencsére ezt megtalálja. Kedves Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy ezt is elmondtad nekünk, mindjárt adok is neked egy kis visszajelzést, éppen a minap hívott egy ismerősem, és azt mondta, hogy imádja a történelmi. Rovatot. Úgyhogy szerintem jól csináljuk. A kedves hallgatók írhatnak nekünk, ha egyetértenek az ismerősömmel, de akkor is, ha nem, minden visszajelzés szívesen veszünk. Téged pedig egy hét múlva várunk szeretettel.
1: Nagyon szépen köszönöm. Jövök,